0: Der nachfolgende Podcast eignet sich vor allem zu Abbeizen von Hirnschmalz, aber auch beim Wasserlassen, wenn Sie unter Verstopfung leiden. Also viel Spaß beim Heilfasten und IQ-Diät machen! Ja, herzlich willkommen zu Folge 45, mein Name ist Henning und ich habe mir wieder einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast eingeladen, hier in unser kleines, feines, virtuelles Kommunikationsbürochen. Im Grunde kann man sagen, ich freue mich bereits seit Folge 1 darauf, dich hier begrüßen zu dürfen. Meine Damen, meine Herren, alles, was dazwischen liegt und liebt, liebe aufgeklärte Kinder, es gibt Menschen, die beflügeln sofort die endorphinausschüttenden Synapsen beim Gegenüber. Mein heutiger Gast ist so einer, bei dem man instinktiv gute Laune bekommt, sobald er einen angrinst. Und das alles wird nur noch schlimmer, wenn er den Mund aufmacht, besonders wenn er singt. Das Musical strömt ihm durch die Adern und mit jedem Herzschlag pulsiert das Versprechen der großen weiten Bühne durch seinen, äh, darf ich das so sagen, stattlichen Körper. Bärengleich stolziert er über die Bretter, die die Welt bedeuten, aber so grazil und leichtfüßig wie eine heliumbefüllte Ameise. Er liebt es zu singen, zu tanzen und den Menschen im Publikum das Herz zu öffnen. Mr. Jumping Musical Bear himself. Benjamin Eberling, hallo. Oh
1: Gott, Henning, jetzt er ich Pippi in die Augen gekriegt. Oh nein. Das, oh
0: du solltest besser zielen beim Pinkeln.
1: <lacht> <lacht> oh Gott, was oh, ist das süß, Dankeschön. Nein, danke. Oh Mann, ey, das ist, äh, ja, gerade in der jetzigen Zeit, das ist so Wahnsinn. Ähm, man darf wieder auf der Bühne stehen, dann kriegt man so warme Worte, dass, äh, ja, vielen Dank, dass ich da sein kann. Ich freue mich tierisch und bin sehr gespannt, was du vorhast. Ich äh, bin sehr ein unbeschriebenes Blatt, sagen wir es mal so. Ja, hast du den Podcast <lacht> noch nicht gehört? Nee, äh, das habe ich mit Absicht gemacht, ah. äh, weil ich wurde ja <lacht> gefragt und habe ich gesagt, ich äh, gehe da einfach mal als unbeschriebenes Blatt Rein und lass mich einfach mal überraschen. Und das ist ja bei dir immer so eine Wundertüte, wie man so schön ah. sagen kann. <lacht> und ich freue mich tierisch. <lacht> ja, du stehst gerade wieder bei uns auf der Bühne, ne? Ja, die
0: Schmidt-Parade. Ja,
1: Schmidt -Parade ja. Ist ja das Cardio-Training vom Schmidt-Theater, <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht>
1: ja, hier wäre ganz schön zu rödeln, ne? Ja, Caro Spieß hat es ja so schön gesagt. Äh, Schmidt hält Fit-Parade. Ähm, da, das ist echt der Wahnsinn. Also äh, 90 Minuten lang durch. Äh, ich habe zwei ganz kurze Pausen, wo ich. Ähm, mal Kostüme auf dem Bügel hängen kann äh, und sonst, äh, wir haben auch mal gestoppt, ich hatte zwischendurch mal einen Puls von 180, also glaub, ja. äh, das ist echt äh, echt äh, mega, aber es macht auch mega Spaß und die Leute lieben es und äh, es ist einfach ein Geschenk, einfach wieder auf der Bühne zu stehen, das ist einfach toll. Ja, also man merkt halt, dass die Leute auch wieder heißen auf Theater. Das ist Total, andersrum. total, also die sind am Anfang, man merkt es halt, die sind so zurückhaltend, man weiß halt nicht so, darf ich jetzt Spaß haben mhm. oder so, aber so nach und nach das kommt immer so wellenartig und dann lassen sie sich irgendwann gehen und wir haben auch dann manchmal Standing Ovations, auch wenn, wenn das ja eigentlich nicht erlaubt ist, aber wir sind ja haben ja ein super Hygienekonzept im Theater ja. mit den Abständen und das funktioniert auch. Ähm, nur tanzen dürfen wir ja nicht, das hat der Chensha ja verboten und das, daran halten sich die Leute auch. Sehr gut. Außer wir auf der Bühne natürlich. Ja, äh. <lacht> ja. ja aber da, da seid ihr auch ordentlich gefordert, ne? Ja, ja, ja. ja. Also äh, ich äh, habe es jetzt vor kurzem mal durchgezählt. Äh, in 90 Minuten habe ich 14 Kostümwechsel mit 8 Perücken. Ja. Das schlägt sogar die heiße Ecke damals zu meinen Zeiten. Also das ist wirklich krass. Ja genau, also für alle die Leute, die natürlich
0: dem Schmidt-Imperium treu sind, die, für die bist du ja kein unbeschriebenes Blatt, beziehungsweise kein ungesehener Darsteller auf den Bühnen. Du hast ja auch schon an diverse Produktionen. Ich bin ja auch Produktion. nicht zu so übersehen. Ne? <lacht> genau, du bist ja auch in diversen Produktionen hier auf der Bühne gewesen.
1: Also. Ja, und ich komme auch immer wieder gerne zurück. Also es ist, Corny hat mich ja damals sozusagen nach dem Studium vom film weg engagiert ähm, und äh, die heiße Ecke war mein erstes professionelles Engagement, was Ach ich gut. hatte mhm. und äh, dann war ich ja äh, dreieinhalb Jahre hier und dann hat es mich ja weiter verschlagen erstmal, aber ich bin immer wieder zurückgekommen, immer mal wieder in der heißen Ecke eingesprungen, Karamba war ja auch dann auf Tournee unterwegs ja. und jetzt mit der Schmidt-Parade auch endlich wieder im Schmidt zu sein, das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen, das ist wirklich, äh, ihr seid einfach so eine großartige Familie und dazu zähle ich jetzt nicht nur jetzt die Darsteller oder so, sondern es ist einfach auch alle Abteilungen, egal Licht Ton-, äh, Saal-, ähm, Bar-, ähm hinter der Bühne, Kostümen und so weiter, das ist alles einfach so vertraut und auch wenn man sich dann vielleicht mal ein, ein oder ein, anderthalb Jahre, zwei Jahre nicht gesehen hat, es ist immer wieder so ein herzliches Willkommen und Hallo und wie geht's dir, was machst du gerade so und es ist so schön, ich, wirklich, ich finde das so herrlich. Ja, schön, also das ist ja auch immer, man sagt ja auch immer, man ist dazu. also man fühlt sich
0: da zu Hause, wo das WLAN-Passwort sich nicht geändert hat. <lacht> das
1: hat sich zwischenzeitlich <lacht> Gott sei Dank mal geändert, ja. aber <lacht> sonst, wer weiß, wer ja. sich ja hier auf dem Kieze alles einwählen. Ne? Das muss man ja auch immer mal so <lacht> sehen. Richtig.
0: Aber also, auch wenn du zwischendurch mal außerhalb des Schmidtheaters aufgetreten bist, warst du ja auch meistens nicht ganz so weit weg hier im Operettenhaus. Jetzt bei Sister Act letztens hast du ja auch mitgemacht.
1: Na, naja, Sister Act war ich ja nicht dabei. Das ist die einzige Sister Act-Produktion in Deutschland, wo ich nicht dabei war und deswegen bin ich auch auf keinem Foto bei Sister Act. <lacht> Weil die Fotos so, wurden hier, hier, von Hamburg immer weitergegeben. du nee, so, hier im
0: Operettenhaus. Das, also Nee, stimmt. Du hast genau, da mitgespielt. Genau. Ich ja. habe es
1: in Stuttgart gemacht, in in Berlin und. Ach du, das war eine Fritteuse, von <lacht> daher ist alles, gut. Nee, ist alles gut. Nee, die Show habe ich geliebt, die habe ich auch, oh Gott, bis zum Erbrechen äh, gemacht, also es, es reicht jetzt auch mal, aber die Show ist super, macht auch Spaß. Hm. Aber im Operettenhaus war ich ja mit Kinky Boots in den roten Stiefeln unterwegs.
0: Kinky Boots,
1: ein Musical über
0: das Handwerk des Fußwerkes. Schuhe. Äh, also nicht der von Manitou, das ist wieder was anderes. Eine vor dem Bankrott stehende Schuhfabrik rettet sich in die schwarzen Zahlen mit der Herstellung von roten Lackstiefeln, Pumps mit Rekordabsätzen und Glitzerpantiletten und zeigt dem konservativen Kleinstadtmief den queeren Mittelfinger. Abräumer bei den Tony Awards, allen voran der sensationelle Hauptdarsteller Billy Porter, der zu der Musik von Cindy Girls Just Wanna Have Fun Lauper über die Bühne stöckelt. In Deutschland arbeitet man gerade an einem Sequel-Reboot-Remake. Deichmann, das Musical, mit Olivia Jones in der Hauptrolle und mit der Musik von
1: Damenimitator Andrea Berg. Das äh, war ja auch so ein Traum von mir, mal im Operettenhaus zu spielen, weil das war ja das erste Musical-Haus, äh, was ich eigentlich nicht wollte, äh, wo ich mir ein Musical angeguckt hatte. Weil eigentlich wollte ich Phantom gucken, das habe ich dann am nächsten Abend gemacht, aber ja. wir haben noch am Abend vorher Cats bekommen. Ja. Die schlimmste Entscheidung, die ich eh, deswegen <lacht> verschweige ich immer, mein erstes Musical war Phantom der Oper, sag ich immer. Cats war nicht so. <lacht>
0: Also würde man sagen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, wir machen Cats nochmal und hier ist eine Rolle, dann würdest du erstmal sagen, ähm.
1: Also ich habe Cats ja gespielt. Ach, guck an. Ich war die erste männliche Gambikatze. Ähm, äh, was sehr lustig war, weil ich habe sie bei den Freilichtspielen in Tecklenburg gemacht ja. und ähm, da war das nicht so wie die Urinszenierung auf einer Müllhalte, sondern es hat in einem abgebrannten Zirkus gespielt, das hat äh, Regisseur Andreas Gergen und Kim Dadi äh, hat das choreografiert, war ganz krass gemacht, ich war so ne, war so ein bisschen Varietät zirkusmäßig und ja. ich war die Dame mit Bart. Ach so. ähm, und das war mega, es hat mega Spaß gemacht, auch wenn es sehr anstrengend war, weil wir haben auf äh, Betonboden mussten wir tanzen und das ist natürlich für die Gelenke mhm. nicht gerade so äh, fantastisch und wenn es dann noch regnet, ist es natürlich gleich nochmal doppelt so glitschig, ähm, aber es war toll und ich muss wirklich sagen, die Show macht unglaublich viel Spaß zu spielen aber zu gucken ist sie langweilig,
0: ja. finde ich. Also, also es ist Geschmackssache wenn, ne? wenn man da so einen Kniff findet, mit, mit so einer Art
1: Freakshow-Aspekt. Äh, ja, ich das fand das fand ich, großartig. Hab, das ich höre ich jetzt das erste Mal, finde ich ziemlich... Äh ich finde ich find es ja sowieso immer so schade, dass äh, die, die Musicals immer nur so in einer Fassung gespielt werden. Mhm, ja. ähm, das, deswegen finde ich das immer ganz spannend, wenn man ähm, okay, manche Sachen sind natürlich, die sollte man einfach im Original belassen, weil das ist zeitlich bedingt oder so, aber sonst bin ich immer ein Freund davon, auch mal neue Sachen auszuprobieren. Auch diese Diskussion heutzutage über darf ein Schwarzer so eine Rolle spielen oder darf ein, eine Frau eine Männerrolle spielen? Sag ich, wenn das Stück das nicht zu, also zum Beispiel jetzt bei Frozen, Olaf, ne, ja, der Schneemann, ja. wurde am Broadway auch von einer Frau gespielt, wo die Leute sagen, warum? Sag ich, warum denn nicht? Es ist ja nicht vorgegeben, dass das ein Mann ist. Es ja, ist ja eine es gibt Figur. Sehr wenig, es gibt sehr wenig singende Schneemänner, ja. die äh, im <lacht> Südenlicht nicht anfangen zu schmelzen. Das ja, genau. Ja. Und äh, deswegen ich sage immer, solange da kein historischer Hintergrund irgendwie steht, wie jetzt eine Elisabeth zum Beispiel, wo man weiß, okay, das ja, war halt eine weiße, weiße Frau, na Hamilton ist ja auch so, da spielen ja äh, Schwarze, spielen Weiße, äh, George Washington war weiß, wird aber vom Schwarzen gespielt, ähm, also es geht irgendwie und ich finde ich bin da kein Freund von, wenn man immer sagt so, nee, das muss so und so gemacht werden, man sollte einfach, gerade in der Kunst und der Kultur, und das finde ich auch im Schmidt immer so toll, dass man so den Blick nach außen, also mhm. immer öffnet, dass man nicht so mit Scheuklappen fährt und sagt, nee, das ist, das muss so eins zu eins sein, sondern lass es uns doch mal anders machen, lass es uns mal umkrempeln oder ja. so, das finde ich immer ganz spannend eigentlich. Ja, habe ich jetzt auch gelesen hier in, ich weiß nicht, ist das Berlin,
0: auf jeden Fall habe ich hier Katharina Thalbach, die hat das Mord im Orient Express neu inszeniert und mhm. spielt selbst die Hauptrolle als Hercule Poirot.
1: Ja, warum denn nicht? Ja, eben. Warum denn nicht? Das ist doch super. Ne? Und äh, solange es gut ist und sich äh, erzählt und äh, das Sinn macht, warum nicht? Ja, also gibt ja auch hier, äh, das hatten wir auch mal ein Gastspiel, dieses äh, Broadway Backwards oder
0: wie heißt das? Ja, genau. Genau, richtig, genau. Äh, wo ja dann äh, quasi wirklich bewusst umgekehrte
1: Rollenverhältnisse, äh, also dass wirklich äh, Frauenstücke von Männern gesungen werden und andersrum. Genau. Und das ist halt so eine Sache, da muss, da muss Deutschland noch so ein bisschen nachholen. Also da hm. sind, das ist natürlich klar, Deutschland ist kein in Anführungszeichen kein Musical-Land, leider. Äh, nicht so wie in Amerika, wo das halt so einfach so in der Kultur mit drin ist. Ne? Da kriegst du das in der Schule beigebracht, da muss jeder ein Musical spielen. Ja. Ähm, da ist es auch normal, dass man dann halt auch ins Theater geht und nicht wie hier, dass man in der siebten Klasse sagt, so wir gucken uns jetzt irgendwie Goethes Faust an und das war's. Juhu. Ähm, ja, <lacht> genau. und ähm, Sondern das ist einfach so mit drin und das ist in Deutschland noch nicht so verbreitet, weil in, in Amerika ist das gang und gäbe, dass es da diese Wechselsachen gibt, äh, Konzerte und so weiter, dass man so Okay, jetzt singen Männer Frauenrollen, Frauen singen Männerrollen und so. Das ist da eigentlich Gang und Gebe. Ja, sowieso. dass Das Verhältnis zwischen Entertainment und ähm, ja, Kunst ist irgendwie also diese, diese Grätsche. ne, ist in den USA, glaube ich, sowieso. Genau. Äh, es ist, Entertainment heißt in Deutschland immer sofort, es ist eine Gelddruckmaschine. Mhm. Das ist immer, es wird sofort nur mit äh, kommerziell und bla und äh, unter einen Hut gekehrt. Und das finde ich immer schade, weil Entertainment heißt doch nicht nur, dass es ums, ums Geld geht, sondern es geht um eine gute Zeit zu haben. Und äh, äh, es zählt bei der Kultur natürlich auch der Bildungsauftrag, aber halt auch die Unterhaltung. Ist doch beides dabei. Und das schließt sich irgendwie in Europa, aber das ist halt geschichtlich bedingt irgendwie aus. Das finde ich so schade. Also
0: für mehr Katzen in Zirkussen anstatt auf Müll halten,
1: das ist für mehr Varianz auf
0: den Bühnen. Genau, so, Benjamin. Äh, genau, bevor wir haben uns jetzt hier schon fast zehn Minuten hier äh, verplaudert, dabei oh, wollten wir das doch hier ein ja Programm abarbeiten. Ja los wir geht's. Wir haben nachher genau, auch richtig. Äh, ich spiele noch mal eben kurz unsere Spielregeln ein. Oh oh. S.W. Schmidt. Das komplett wahnsinnige Interview. Lotto, das Fragen, Pingpong, Soloku. Aus 26 Extra für diese Folge vorgefertigten Investigativfragen sucht sich mein Gast fünf blind heraus. <lacht> 5 aus 26, so weiß weder ich noch mein Gast, welche Fragen und welchen Verlauf das Interview nimmt. Immer wieder dabei sein, A, B, C, alles tut weh, X, Y, Z, mit wem warst du zuletzt im Bett? Was wird enthüllt, was wird verschwiegen? Und los geht's wieder. Ganz genau, wir haben jetzt hier wieder unsere 26 Buchstaben und du suchst dir da fünf nacheinander aus. Und für unsere Zuhörer da draußen, die tatsächlich, und wir haben jetzt nochmal hier unsere ganzen Statistiken bemüht, wir haben weltweit Zuhörer. Das ist ja super. Ja, wir hören, sogar in Afrika hören uns Leute. Ja, geil. Ja, also äh, wenn, wenn Sie äh, irgendwie mal sagen, hier, äh, hallo, äh, ich bin jetzt nicht in Hamburger oder auch überhaupt, ich bin, bin nicht in Deutschland und höre euch, äh, schickt uns gerne mal eine kurze Nachricht. Das interessiert uns tatsächlich, wer uns da im Ausland alles zuhört. Das äh, wird uns rasend interessieren. So, und äh, unsere Zuhörer interessiert natürlich auch, welche fünf Buchstaben du dir aussuchst, damit
1: sie etwas gewinnen können. Du hast uns etwas mitgebracht. Oh ja, ich habe eine Wundertüte gepackt, sozusagen. Aha. So ein bisschen, ähm, ich habe mal so zu Hause geguckt, was ich so habe, so aus der Vergangenheit so von, von Sachen, weil ich habe so eine Vitrine, wo ich immer viele Erinnerungen äh, aufbewahre. Und dann habe ich einfach mal eine äh, Tüte gepackt ähm, und da sind wunderschöne Sachen drin. Zum Beispiel ähm, habe ich da eine DVD dabei von einem Konzert, Musical Meets Rock von Queer Beat, das habe ich in Oberhausen gemacht. Ja. Dann habe ich eine CD dabei von Crazy For You, der Show, die habe ich in Hildesheim gemacht. Ähm, und dann habe ich äh, in Gedenken an meinen eine kreuzfahrt äh, äh, Geschichten auf Aida, ein äh, Lennyard, äh, also ein Schlüsselband mit dabei mhm. und ein Kuscheltier, lustig, weil wir hatten ja über Sister Act in Berlin geredet, ähm, hab ich, äh, ich habe so viele Kuscheltiere in Berlin bekommen und eins würde ich davon weggeben, das ist ein kleiner, schöner Berliner Bär. Achso, wie man sich das so schön vorstellt, also auf, auf die Bühne geworfen? Äh, nee, an der Bühnentür überreicht. Ach so, Ja, ja, nee, also so, ähm, also dafür bin ich, <lacht> ich glaube ich nicht... Äh, zu äh, attraktiv genug, dass die Leute mir ihre Schlüpper oder BHs oder Wobei, irgendwas. Wobei bei Schattier Kinky
0: Boots hätte das doch passieren
1: können. Ja, da ist es auch passiert mit Blumen, aber ähm, ja, die Unterwäsche, das ähm, steht noch auf meiner To-Do-Liste. Mal Achso. gucken, vielleicht passiert das ja noch. Ähm, vielleicht das hier in der Schmidt-Parade oder ja. so, wer weiß. Ne? Genau, also meine lieben Zuhörer, wenn Sie das nächste Mal im Schmidt-Theater Benjamin
0: Eberling auf der Bühne sehen, dann halten Sie Ihren Schlüpper bereit. Genau, ja. aber bitte saubere, nicht wie Cornys <lacht> Schlüpper auf ah. der Bühne. Ne? Okay. <lacht> Gut, also gibt es ein kleines äh, ja, musikalisches Övre ähm, äh, gibt es zu gewinnen. Genau. Wenn Sie jetzt hier alle fünf Buchstaben notieren und dann ad podcast.tibuli.de uns das äh,
1: alles schicken. Genau. Sehr gut. Dann äh, Benjamin, den ersten Buchstaben bitte. Ähm, ich gehe einfach mal querbeet rein. Ich fand äh, sofort hat mich angesprochen, N wie Nebelhorn und Nacktbaden. Oh ja. dick,
0: dick, dick. Oh, guck mal, da sind wir gleich, guck mal, ist gar keine Frage am Anfang, da sind wir gleich hier, Activity Time. Oh nein, <lacht> oh Gott. Ja, da gibt es jetzt ein kleines Spielchen. Mhm. Und zwar habe ich, weil du ja musikalisch sehr breit aufgestellt bist und auch äh, ja, ein großes Allgemeinwissen in Sachen Musik hast, also ja. das unterstelle ich dir jetzt einfach mal.
1: Jetzt bin ich gespannt. Genau.
0: Ich habe mal verschiedene Songs genommen und äh, alles rausgefiltert, außer den Rhythmus. Oh Gott! Ja, ich spiele dir jetzt einen Rhythmus vor und du musst erraten, welches Song sich dahinter versteckt. Und die Zuschauer, Zuhörer da draußen können natürlich mitmachen. Und das ist querbeet, das kann alles sein? Das kann oder alles was? sein. Sein. Oh Gott, das ist immer der Rhythmus. Ich bin gespannt. Ja, gut.
1: Na, hast du eine Idee? Das ist so fies. Es fiel mir sofort ein, dass der Titelsong von Prince von Belle. Now this is the story. Ah. Stimmt, das könnte auch sein. Könnte sein, ja. ne? Aber es kann kann so vieles sein. Ja. Es ist tatsächlich. Achtung.
0: In Form... Ja, war ich doch gar nicht so schlecht von, von, vom, ja. vom, vom, von, vom Jahrzehnt. Sehr gut. Okay, dann... Lustig, ein Punkt für mich. Ja. <lacht> gut. <lacht> so, mal gucken, ob du den nächsten erratest.
1: Geil, <lacht> mega. Gefällt mir sehr gut. Es kommen noch drei. <lacht> es kommen noch drei. Das ist so ein bisschen so ein bisschen äh, Willkür, ne? Ich kann natürlich jetzt einen Song sagen, der ist es dann vielleicht als nächstes, ne? Deswegen würde ich jetzt sagen, das war jetzt wieder die Titelmelodie von <lacht> Nein, ah, leider es, nicht. Nein, 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 aber war es vielleicht in Forma? Nein, ja, hätte sein können, aber es ist, ist, ist leider nicht. Das es ist war. knapp dran vorbei. Es ist
0: I'm Slim Shady, I'm the Shady, the Slim Shady, the shady, shady Lady, slim, stand up, stand up, the
1: Slim Shady. Slim. Ja, <lacht> <ja.
0: lacht> so, komm, wir machen gleich den dritten Mal. Zu Sehr schön. gut, viel Spaß machen. Ja, los Tom? geht's. <lacht>
1: ich hab. <lacht> Pass auf. Ja. Reeperbahn, Leine los und Lampen an. Reeperbahn, jeder braucht dich irgendwann. Aber es war auch ein Musical hier auf dem Kiez. Ah, okay. Und?
0: Dancing Queen, Young and Sweet, only 17. Da -dum, da -dum, da -dum. So, oh, und herrlich. dann hier nächsten, vier. komm. Ich, ich zieh den Quatsch jetzt einmal durch.
1: Okay. <lacht> Saturday night, I feel the air is getting hot. Oh, auch schön. Hätte sein können, oder? Aber es ist atemlos durch die Nacht. Äh, das war aber ganz knapp, meine Güte. Ja. Okay. okay. Und
0: noch was? Ja, den nächsten. Okay. Mal.
1: Ne? <lacht> Ist das oh aber. ich sehe den Sternenhimmel. Oh. Sternenhimmel, Sternenhimmel, oh. <lacht> ja? Habe ich wenigstens einen Treffer gelandet?
0: Na gut, den gebe ich dir. Na,
1: ah, guck mal, 4
0: zu 1. <lacht> wenigstens einen Ehrentreffer. Wobei, es war eigentlich, eigentlich war es. Äh,
1: Oh Gott. Ja komm sing ja,
0: ja. wenn der Lambada nicht dabei gewesen wäre der Lambada hätte ich, hätte ich das gerät, nicht genau ja. oh Gott das war Badesalz ja Gott. genau das das, war, nicht, das war das war meine Inspiration der Lambada
1: der Lambada oh, herrlich <lacht> Sehr, ja, sehr schön. Das war, guck mal, das war schon die erste Frage. <lacht> oh mein Gott, da, oh, ich habe jetzt ein bisschen Angst vor den anderen Sachen. Ja, da kommen noch weitere schöne Sachen.
0: Ja. Aber damit du dich von der ersten erstmal erholst, haben wir einen kleinen Einspieler für dich. Okay. Büchner, das Gedicht der Woche von Klaus Büchner. Das Piratenschiff Andrea. Ein Schiff, vor Jahren mal getauft, auf den Namen Andrea fuhr den Kanal runter und rauf und übers weite Meer. Der Captain war charakterschwach und wurde zum Piraten. Die Crew hat auch gern mitgemacht bei kriminellen Fahrten. Nicht immer glückt Freiborderei und schafft reiche Piraten. Da ist auch manchmal Pech dabei, auch Entern hatten Haken. Nach Entern eines Schweden gings bergab mit der Andrea denn der Profit war zu gering mit Möbeln von Ikea. <lacht> ja, schöne äh,
1: hast du mal einen Piraten gespielt? Ähm, gespielt auf der Bühne nicht, aber gesprochen habe ich mal einen. Ah. Und zwar äh, habe ich ein Hörspiel gemacht mit äh, Santiago, dieser Band. Santiago. Ein Schentichor aus dem 21. Jahrhundert, der teilweise
0: zu Recht vergessenes Liedgut wieder salonfähig gemacht hat und das Akkordeon auf Platz 1 der erotischsten Musikinstrumente katapultierte und damit das Baker Street Saxophon vom Tod gestoßen hat. Das Stammensemble sind Jan und Hein und Klaas und Pitt, denn die haben Bärte,
1: die müssen mit. Ach so, äh, ich dachte Qu Santiago, zieh's mal dem. Der ist Synchronsprünger von Spongebob. Ja, ach, der ist auch großartig. Den habe ich einmal treffen dürfen. Der ist, ach, das ist auch so ein Herz von Seele. Ja. Ähm, nee, sondern mit äh, Santiano mit der Gruppe, äh, ach, cool, König ja. der Piraten, ein Hörspiel für Kinder. Und da habe ich einen ausgesetzten, äh, sehr quirligen, verdrehten Piraten gesprochen. Das war sehr lustig. Aber ähm, ein Musketier warst du. Ich war ein Musketier, ja. Ich war der Portos anderthalb Jahre in Magdeburg. Das war auch ganz toll. Ich durfte immer Baguette und Wurst essen auf der Bühne. Also ich habe immer was für meinen Körper getan. Hast du ja gleich wieder abgetanzt oder war das dann nicht so? Nee, ich habe es ab, abgefochten sozusagen. Ja, okay. ne? Und äh, wir haben auch mit Baguette gefochten und alles. Das war sehr lustig. <lacht> wir hatten sehr, sehr viel Spaß. War eine tolle Inszenierung. War, war auch immer voll. Und dann kam ja leider Corona. Dann haben wir es nochmal kurz in der Corona-Fassung gemacht. Ja. Aber dann ähm, ja, nahm es dann doch ein jähes Ende und wir haben leider dann äh, nicht alle Vorstellung spielen können. Aber ähm, es war eine schöne Zeit. Aber so Kampfchoreografie ist wahrscheinlich nochmal wieder was, äh, was komplett Spannendes, oder? Das war, also ich habe ja in meiner Ausbildung, habe ich ja auch Bühnenkampf gemacht ja. natürlich. Aber das ist jetzt natürlich auch schon ein paar Jahre her. Und ähm, in, in so Klassikern, also im, im Schauspiel kommt es ja öfters mal vor, dass man mal Bühnenkämpfe macht. Aber im Musical eher selten. Wenn, es sei denn, man macht halt so ein Schinken wie jetzt äh, Musketiere oder mhm. auch äh, Robin Hood oder sowas. Klar, ähm, dann passiert sowas mal. Helden in Strumpfhosen, genau. Und ähm, das war am Anfang viel, viel Kleinstarbeit, Arbeit, aber dann, das ist halt wie beim Sport. Ne? Man muss dann jeden Tag üben, üben, üben üben und dann wird es auch immer schneller und dann macht es auch irgendwann auch Spaß. Hm. <lacht> Nach den ganzen blauen Flecken, die man irgendwo kassiert hat. So, mal gucken, ob die nächste Frage dir Spaß macht oder dir blaue Flecken bereitet. Mhm, ich, ich hoffe nicht, weil sie heißt Küsse, Kissen, Katastrophen.
0: Gerade du bist da ja jemand, der, wo, wo ich sage, ähm, das ist alles so selbstverständlich. Das ist so, so ein bisschen, so, ich würde mal sagen, das ist so der Heinche-Effekt. Mm. Also man man, man glaubt es in dem Moment so, weißt du, äh, man, man freut sich darauf, dass du gerade singst. Und das ist, äh, egal ob es dann so eine alte Schnulze ist, ist, auf jeden Fall ist es auf einmal so ja, persönlich, finde ich. Und ähm, wir hatten das auch schon ganz oft jetzt hier auch in diesem Podcast, dass also gerade irgendwie der Kern des Künstlers ist so Authentizität. Mm. So. Äh, Gibt es da einen Schalter, den du umlegst, bevor du auf die Bühne gehst, um diese Authentizität zu haben? Oder ist es einfach so, weil du sagst, nee, das ist einfach, das macht mir so viel Spaß, diese auch gerade, ja, in dem Sinne schnulzen, weil du hast ja auch, glaube ich, eine komplette Show äh, auf dem Schiff gehabt, die sich in dieses Lied Gutes annimmt.
1: Ja, ja äh, äh, ein, äh, äh, aber bitte mit Schlager hieß ja. die Show, ja. Also ich habe aber wohl bemerkt, erst durch das Schmidt zum Schlager gefunden, muss mhm. ich sagen. Ich war früher auch so, ja klar, kennt man das so ein bisschen durch die Eltern und so. Aber ich war nie so Schlager-Fan oder irgendwie und so weiter. Aber durch Caramba, damals 2008, habe ich mhm. so die 70er kennengelernt. Ich habe damals auch 50-50 gesehen im, im Tivoli, fand ich auch großartig. Ich mag ja sowieso den älteren Schlager lieber, ähm, weil der hat noch so dieses... Heile Welt und ähm, nicht so auf die Kacke hauen, aber trotzdem irgendwie fürs Herz. Also, und ich finde es auch wichtig, gerade ähm, jetzt auch in der Schmidt-Parade, auch wenn wir hier im Schmidt gerne mal äh, über vom Leder ziehen und so. Ja. Aber es ist immer äh, wichtig, dass es halt äh, liebevoll gemacht wird. Und das finde ich immer so schön. Und das ja. versuche ich halt auch äh, rüberzubringen. Auch bei den, da auch bei deinen Solo-Sachen. Genau. Ja. Und es äh, äh, sind natürlich auch Sachen, weil ich mich ich als Charakterdarsteller werde meistens immer für Rollen besetzt, wo ich meistens nicht ordentlich was zu singen habe, sondern dann habe ich zum Beispiel Zorro gespielt, habe ich den äh, Garcia gespielt, das ist so der Handlanger vom Bösen, mhm. der darf dann in einer Nummer einmal, heißt noch ein Bier, das ist dann so ein Sauflied, darf er dann die ganze Zeit ein bisschen rumbrüllen und das war's. Und, ähm, ich werde nie für Rollen besetzt bisher, äh, vielleicht hört ja ein Regisseur zu und hat mhm. jetzt kriegt dann mal Lust, mich für eine Rolle zu besetzen, wo ich mal richtig singen kann. Mhm. Und wenn ich dann solche Momente kriege, wie jetzt hier in der Schmidt-Parade zum Beispiel am Anfang mit Wie war das noch gestern oder Einmal um die ganze Welt von äh, Bata Illich und so, dann koste ich das auch aus, weil ich liebe es zu singen. Ich war zwölf Jahre lang Limburger Domsingknabe ähm, und äh, kann auch lyrisch singen und nicht nur Musical oder oder Pop ähm, und liebe das einfach äh, einfach zu singen und wenn ich die Chance habe, ergreife ich sie natürlich dann auch und genieße das in vollen Zügen. Und aber dieser heile Welt
0: Aspekt, also dieses, äh, ja, ähm, dieses äh, Kern des Schlagers zu sagen, ah, wir wollen jetzt hier so ein bisschen äh, ja, schöne Welt präsentieren, mhm. ähm, ist das dann das, was sich dann doppelt mit deiner äh, ja, Inbrunst zu sagen, ich will jetzt hier etwas Schönes singen?
1: Ja, genau das. Es ist ja so ein, so ein Wohlfühlen und und den Leuten einfach ein wohliges Gefühl kriegen. Ich, ich sehe das ja gerade bei, äh, wenn wir als Family auf die Bühne kommen, dann einmal um die ganze Welt singen. Das ist ein tolles Stück, äh, wo man, wenn man es auf, wenn man es so hört, denkt so, oh ja gut, äh, yeah. einmal um die ganze Welt, aber du siehst wirklich, wie die Leute, <lacht> Taschen voller Geld, <lacht> ähm, aber du siehst wirklich die Leute, gerade auch ältere Leute, äh, kriegen dann auch Pippi in die Augen und das ist für ja. mich so ein großes Kompliment einfach auch und das finde ich so schön und das da, da merke ich, dass ich genau auf der richtigen Spur bin und wie du auch mir dieses Kompliment gemacht hast, das ist wirklich so es geht wirklich, es versuche es immer von meinem Herzen rauszustrahlen aber das finde ich
0: auch dann so inszenatorisch dann auch wichtig, also das, das hat mich in der Schmidt-Parade gecatcht, ne? ist jetzt irgendwie hier Honig ums Maul auch mhm. vom Theaterspielen, aber wurscht, das ist tatsächlich ja so gewesen, ich saß in der Show und hatte wirklich, als die, als die Ankündigung kam, hatte ich erstmal keinen Bock auf eine Schlagershow. Aber so diese Inszenierung ist natürlich auch, die hat immer so dieses, dieses gewisse Selbstironische, beziehungsweise diesen äh, ja, die gleichzeitig diesen verklärenden Blick, der der, äh, ja, also was das eigentlich für ein Quatsch ist, der da gesungen genau. wird, aber gleichzeitig auch so dieses, nein, wir setzen uns genau drauf auf das, was halt schön ist und wenn es dann irgendwie so mit so einer lustigen kleinen Spielszene kombiniert wird, ist es natürlich auch nochmal, ja, also wie gesagt, ich saß da drin und hatte gedacht, ah, jetzt wird auf einmal, wird die Lächerlichkeit entlarvt, aber gleichzeitig äh, wird das Lied auf eine andere Ebene gehoben, wo es halt mehr ist, als einfach nur
1: so ein gesungener ich sage jetzt mal wirklich Schlagerscheiß. Genau, ja. richtig. Und das ist ja auch wichtig, weil wenn wir einfach nur die ganze Zeit nur... Ähm den Schlager durch den Kakao ziehen würden, wäre es irgendwann ja auch langweilig. Deswegen mhm. ist es ja schön, wenn man dann damit halt auch so eine Fallhöhe aufbaut, dass man sagt so, und das ist jetzt so schön und dann kann man halt nochmal richtig auf die Kacke hauen. Und das ist, ins, also da hat Corny einfach einen Riecher für, sowas ja. zu bauen und zu machen. Und äh, ich genieße das auch total. Ich finde das, find das schön. Und wie gesagt, für mich ist es äh, einfach immer toll, wenn ich mal richtig... Singen kann. <lacht> ja, wie gesagt, das, das war halt bei dieser schmidtflix äh, sylvester
0: show war es auch so, äh, wo ich dann wirklich auch da saß und dachte, ach, das ist ein schönes Lied, Tulpen aus
1: Amsterdam. Und hier ist er jetzt, meine Damen und Herren, ich freue mich wahnsinnig. Hier ist für euch Ben Eberle! Wenn der Frühling kommt, dann schicke ich dir Tulpen aus Amsterdam. Wenn der Frühling kommt, dann pflück ich dir Tulpen aus Amsterdam. Ja, das, ja. Ist ja das, das ist so <lacht> lustig, weil Tulpen aus Amsterdam, das war auch so ein Song, der... Den dieses, dieses, du, auf einmal fühlte ich mich so in diese, diese alte
0: Fernsehzeit zurück, ja. weißt also du, dieses, dieses leichte, verschmitzte Grinsen und auf einmal dann auch mit diesem Kostüm, mit diesem Bühnenbild, wo man sagt, ach,
1: Genau, deswegen ist für mich auch eins der großen Idole ja. äh, Peter Alexander. Ah, ja, okay. Peter Alexander ist für mich so jemand, ähm, der für mich äh, wirklich ein Riesenvorbild ist, weil der halt immer sehr charmant drüber kam, der hat den Leuten ein gutes Gefühl gegeben, der konnte lustig sein, der der konnte singen, der konnte tanzen. Das war so ein Rundum-Entertainer und das ist das, was heutzutage meines Erachtens fehlt. Du hast einen guten Moderator, du hast gute Sänger, aber du hast nicht dieses Gesamtkonzept. An der Helene-Fischer-Show an Weihnachten äh, ja, toll, was die an Show macht, aber moderieren kann die Frau leider nicht. Hm. Na, das ist, äh, ist dann einfach schade und äh, sowas wie die Peter-Alexander-Show oder sowas, das fand ich einfach großartig. Kann ich mir auch immer wieder angucken. Ich glaube, ich habe den herrlichsten Beruf der Welt. Man tritt hinaus, Applaus, Applaus und wenn
0: das bunte Licht auf einen niederfällt,
1: sieht alles wie verzaubert.
0: Ja, das traut sich heute leider gar keiner mehr. Also nee, ja, sowohl vor von allem, Produzentenseite als auch ja von ähm, ja, gut, jetzt ist die Zeit auch natürlich eine andere und die Leute haben irgendwie andere Vorbilder, die jetzt so ins Fernsehen und überall auf die Bühne strömen, aber ja, wie du sagst, das Gesamtpaket ist
1: äh, wirklich ja, aber sehr Ja, man könnte geworden. es ja mal versuchen wieder, ja. ne? Aber ja. das ist dann auch wieder die Sache, dann lässt man dem wahrscheinlich auch keine mhm. Chance. Äh, Bulli Herwig hat das ja auch so schön einmal gesagt. Er hat gesagt, wenn wir die Bulli Parade heutzutage gemacht hätten und mhm. damit angefangen hätten, wir hätten drei Sendungen gemacht, dann wäre das Ding abgesetzt gewesen. Aber damals in der Zeit hat man auch Shows ähm, äh, Zeit gegeben zu atmen, dass man sagt, okay, das muss sich erstmal entwickeln, die Leute müssen da reinsteigen, die müssen ja. in den Witz kommen und so weiter. Und dann entwickelt sich so ein Kult um so eine Sache auch. Es ist halt diese, es ist dieser Schnelllebigkeit geschuldet heutzutage, finde oh. ich. Und auch es wird so alles ähm, durch Social Media und so weiter, ist ja auch so Fluch und Segen. Ne? Es wird auf der einen Seite total gehypt und dann aber auf der anderen Seite ist es in zwei Wochen auch wieder weg. Ne, und dann da ist halt keine Nachhaltigkeit da und ich bin halt wirklich mal gespannt, was auch übrig bleibt, dass man eine Show macht, wie jetzt die Schmidt-Parade mit 70er, 80ern, hm. dass man irgendwann sagt, jetzt sind die 2010er, 2020er. Ja, das, das, das wird ja irgendwann kommen, dann, ja, ist, muss dann, ist, irgendwann. dann Aber ist das das Oldie. Da bin ich halt mal gespannt, <lacht> ja. wie sowas aussehen soll, weil da ja. ist es ist einfach ja, du hast ja keinen Song, der jetzt äh, sechs Monate Nummer eins war oder sowas, das gibt es ja heutzutage ja, das, gar nicht ja, mehr. Stimmt. Na? Also ja. ich bin sehr gespannt, was das noch wird. Diese Schnelllebigkeit, das ist schon heftig. Alles klar, dann treffen wir uns in 30 Jahren wieder und gucken mal zurück. Also das heißt, wenn wir dann ähm, 50 sind. Mhm. <lacht> <lacht> Nur gut,
0: dann begeben äh, wir geben uns aus dem Tulpenfeld von Amsterdam ins nächste Buchstabenfeld.
1: Mhm. Ähm, da ist mir so, das habe ich dir ja schon gesagt, wo ich auf den Zettel geguckt habe, Bibel und Besetzungscouch. Finde ich einen geilen Zusammenhang und passt halt auch gerade so, wenn ich Domsen-Knabe war. Ne?
0: Du warst ja, äh, also äh, Aufhänger für diese Frage, äh, war, du warst ja auch äh, mal kurz bei Voice of Germany mhm. zu sehen und ja. äh, mit dem Titel Probier's mal mit Gemütlichkeit. <lacht> ja. Sportler. Lange Haare, Locken. Nee.
1: <lacht> Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Jagst du den Alltag und die Sagen weg. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetit
0: Genau. Und äh, diese Gemütlichkeit, ne? in, in der Ruhe liegt die Kraft der Felsen, der Brandung. Und äh, ah gu guck mal, das ist ja toll. Äh, können wir auch gleich jetzt äh, Anschluss an die letzte Frage nehmen. Hier schnelle Schnitte, Insta-Stories, kurze Aufmerksamkeit spannen. Das ist ja genau das, mhm. was gerade äh, vorherrschend ist. Ne? Handys sind überall am Start, man hat die ganze Welt im Blick. Genau. Ähm, und jetzt mal wieder so äh, zurück auf diese Gemütlichkeit. Ne? Ich habe irgendwann mal gelesen, äh, Langeweile hat man mittlerweile verlernt. Dadurch, dass du wirklich immer wieder... Ja, Zugriff hast, hast auf die ganze Welt, irgendwie am Handy ständig am Daddeln bist, Nachrichten kriegst, pipapo. Mhm. Also diese Langeweile findet in dem Sinne richtig gar nicht mehr statt, weil du überall Verstreuung wird dir ja um die Ohren gehauen. Genau. Ähm, und ähm, Aber es ist ja so, dass trotzdem diese Langeweile, äh, ist, kann ja auch was freisetzen. Ne? Du hast irgendwie eine Verbindung zu dir selbst, die Gedanken können frei purzeln. Ähm, wie, wie gehst du mit Langeweile um? Hast du noch Langeweile?
1: Lässt du sie zu? Langeweile würde ich jetzt gar nicht sagen, sondern ich würde es eher in was Positives setzen und zwar in Ruhe. Ich mhm. finde, Leute können heutzutage keine Ruhe mehr aushalten. Das war ja ganz extrem jetzt, wo ähm, äh, das mit Corona losging und man dann plötzlich zu Hause saß und nicht wusste, was sollst du jetzt tun? Und ähm, bei mir ist das so, dass ähm, ich kann das immer ein paar Tage ganz gut aushalten mhm. und das finde ich auch ganz gut, so zum Runterkommen und ein bisschen entspannen und so weiter, weil unser Job ist halt auch sehr fordernd. Ähm, aber dann setzt es irgendwann halt auch kreative Kräfte frei, weil dann fängst du plötzlich an zu überlegen: Ach, was könnte ich dann da noch machen? Ähm, äh, den Song wollte ich doch sowieso mal üben. Mhm. Ach, den könnte ich ja vielleicht mal übersetzen, vielleicht Man mhm. muss mal überlegen. Oder da könnte ich jetzt eine schöne Collage mir zusammenbauen, so Fotokollagenmäßig für meine Instagram oder für Facebook oder so. Ähm, oder da habe ich eine Idee für ein Programm, was ich vielleicht dann auf dem Schiff machen könnte, wenn das dann wieder anfängt oder so. Das setzt dann schon kräftefrei, also man, man, also vor allem ist es ganz schlimm, das ist so dieses Klischee-Denken, was man hat, das kann auch wirklich nachts um 2 Uhr passieren, wenn du ja. aufs Klo gehst und dann ja. fängt das Gehirn plötzlich an zu tickern mhm. und hört nicht auf und dann musst du das erstmal irgendwo hinschreiben und dann kannst du dich erst wieder in Ruhe hinlegen, weil, weil, der, weil du dann plötzlich in so einem Drang drin bist, das irgendwie zu Papier zu bringen, damit es bloß nicht vergisst. Und dann liest du es am nächsten Morgen und denkst, was ist das denn für ein Kack? Genau, was habe ich mir dann dabei gedacht? Jetzt <lacht> mal lieber geschlafen. Genau, ja, aber es, ist, äh, es, es muss ja nicht immer alles nee, zum nee. Erfolg führen, aber ähm, es ist immer ganz, ganz praktisch. Ja, sowieso bei kreativer Arbeit äh, der Stapel der ungenutzten Ideen ist meistens größer als der umgesetzten. Ja, natürlich, ja. weil das Ding ist halt, die Idee alleine ist es natürlich nicht, sondern dann die Umsetzung, mhm. dann brauchst du Leute dafür, dann muss der Zeitpunkt auch passen mhm. und vielleicht auch der Ort, manchmal liegen Sachen, also zum Beispiel jetzt, ich war ja auf dem Schiff jetzt unterwegs gewesen und hatte die ganze Zeit, schon jahrelang die Idee, mal ein Programm mit 20er, 30er Jahren Uferschlager zu machen, so mhm. wie Max Rabe, mhm. ne, weil das äh, mir auch sehr viel Spaß macht, aber es war nie so die Gelegenheit da und dann hatte ich letztes Jahr das Angebot halt äh, auf TUI zu gehen und habe das dann genutzt und habe gesagt, so, jetzt habe ich die Chance und dann äh, habe ich mir auch einen Frack gekauft und äh, habe dann das alles äh, so gemacht, dass das dann in diese Zeit passt und habe mir die Lieder zusammengesucht nochmal, die ich so hatte, also ich hatte die Bücher immer irgendwo auf der Seite liegen die Notenbücher ähm, und habe dann daraus dann eine schöne Show geklöppelt. Mhm. Inszenierst du dich dann auch selbst? Ähm, naja, inszenieren, ich bin kein Freund von, ähm, dass alles abgesprochen ist, gerade bei so persönlichen Soloprogrammen, mhm. ähm, sondern ich probiere immer offen zu bleiben für Sachen, die dann kommen, auch Reaktionen aus dem Publikum. Ich probiere immer, dass auch, äh, dass da eine gewisse Kommunikation stattfindet. Ach, der ähm, Peter-Alexander-Effekt halt. Genau, ja, ja, genau. Mhm. Und äh, das schönste Kompliment hatte mir wirklich eine Dame auf TUI gemacht, die kam danach zu mir und sagte so, Peter-Alexander wäre stolz auf sie gewesen. Oh. Das fand ich wirklich so süß. Und ähm, ich habe natürlich meinen Ablauf, die Stücke müssen in einer gewissen Reihefolge sein, damit das halt mit dem Licht und so weiter funktioniert. Da, ja. Das ist natürlich alles, äh, mache ich natürlich alles alles und organisiere das und bringe dann meine Gedanken mit ein. Aber sowas dazwischen in den Moderationen manchmal passiert, das ist unberechenbar. Da hat auch mein Pianist Raun irgendwann gesagt, äh, bei dir ist keine Show so wie die andere. Sag ich, ja, das ist doch schön, oder? Ja, genau. Da können die Leute auch ein zweites Mal kommen. Das
0: ja. ist natürlich auch äh, der, die, der Authentizität geschuldet, ne? So, sobald man dann selbst im Moment ist. Äh, genau. Genau. Ähm, ist das denn trotzdem also ist das, ist das so eine Art Befreiungsschlag, wenn man auch sagt, okay, ich bin jetzt als Schauspieler natürlich immer so ein bisschen auch der Inszenierung äh, untergeordnet, ähm, muss mich äh, in einem Ensemble vielleicht zurechtfinden. Ähm, wenn man dann sagt, okay, man ist halt, äh, ja, man ist Solo-Künstler.
1: Es hat beides seinen Reiz. Ich äh, bin bisher, Gott sei Dank, ähm, Klopf auf Holz, äh, nie in einer Produktion gewesen, wo ich wirklich mich eingeengt gefühlt habe in irgendeinem Maße, sondern es war meistens so, dass die Regisseure immer schon geguckt haben, was passt mir, ich wurde nie so in so eine, mit so einer, mit, wie soll man das denn sagen, in so eine, ja, in so einem Strickmuster gesteckt, ne? mhm. sondern das ist der Ablauf, aber in dem kannst du dich halt bewegen und da kannst du dich einbringen und so weiter und das war immer ganz toll und das habe ich auch immer sehr genossen, ähm, und im Soloprogramm bist du natürlich auf der einen Seite alleingelassen und bist sehr aufgeregt natürlich bei der Premiere, weil du natürlich nicht weißt, wie funktioniert es, weil... Ähm, klar gucken dann mal Freunde drauf und sagen, hm, guck mal da nochmal oder guck mal hier. Aber wie es dann im Endeffekt kommt, das muss man dann halt sehen. Und dann ist es auch immer noch ein Work in Progress. Es ist nie so für mich, wenn die Premiere durch ist, dass das fertig ist. Ich gucke mir das dann immer auch wieder an hm. und überlege, vielleicht kann ich den Song noch austauschen oder vielleicht kann ich da noch eine schöne Verbindung schaffen oder so. Oder das passt jetzt gerade aktuell nicht mehr so. Ähm, ich habe nämlich auch zum Beispiel eine Show gehabt, Heute wird gepoppt. <lacht> ähm, das war dann so Popmusik, wo dann auch zum Beispiel Vincent <lacht> Ah, genau nicht, was du schon wieder denkst. <lacht> ähm, wo dann zum Beispiel Vincent von Sarah Connor mit drin war und so ah, Sachen. Und dann aha. hat man dann plötzlich mal so einen Song gedacht, wo man dachte so, ach, das, ja, der, der ist ganz nett, aber vielleicht passt da ein anderer Song besser. Also es, ich hatte sowieso von äh, Mark Forster mit drin, weil ich da ein mhm. Musikvideo mitgespielt habe. Ähm, und fand den dann aber irgendwann, also den habe ich zweimal. Ähm, bitte. In welchem? Wie in welchem? Ähm, Mark Forster-Lied? Ähm, sowieso heißt der Song, ah. egal was kommt, es hey, wird ja. so, sowieso, immer geht eine neue Tür auf, irgendwo, der Song ist eigentlich ganz cool, aber ich habe halt gemerkt, der kommt bei den Leuten nicht so an und dann habe ich den gegen Chöre getauscht von Mark Forster mhm. und der ist nat geht natürlich mehr nach vorne ähm, und der kam auch besser an, Das ist dann, halt, dann ist das halt so. Und hast du mitgemacht in dem Musikvideo? Bei Sowieso, ja. genau. Da ja. habe ich im Musikvideo mitgemacht. Das war ganz lustig. Das war eine Kollegin von Cats. <lacht> das, da schließt sich wieder der Kreis. Und die hatte mich angerufen hat gefragt, ob ich Zeit habe, weil das Video wurde hier in Hamburg gedreht. Und das haben wir dann ähm, bei Vattenfall in so einem Bürogebäude gedreht. Also den äh, das kann man sich bei YouTube angucken von Mark Foster sowieso. Ist auch ein cooler Song. Ähm, passt auch gut in die Zeit, weil es ist, ähm, die Aussage ist ja, dass egal was kommt, es wird gut sowieso. Ja, Na, Na, guck mal, da haben
0: wir den Schlager... Äh
1: Moment ja auch wieder drin. Ja, ne, soweit also, <lacht> so Mark Forster eigentlich vom Schlager weg ist, aber teilweise die Musik, also die Texte sind teilweise doch sehr schlageresk. Ja, ich finde das ja mal
0: spannend, wenn so Künstler dann auf einmal äh, ja, sich so Liedgut nehmen und das dann halt in andere äh, Varianten umwandeln oder irgendwie in ein neues Setting setzen. Ja. So wie du ja auch sagtest, ne, mit dem Cats-Musical auf einmal eine Freakshow äh, im Zirkus. Genau. Das äh, wäre vielleicht nochmal mal eine Aufgabe, zu sagen, hier, Mark Forster äh, als Cats-Musical oder, <lacht> oder, oder wirklich äh, voll auf die Schlager 12 oder Ja, aber ich glaube, Markus, wäre wär das vielleicht doch was für dich, wo du sagst, okay, hier so ein Schlagerprogramm, aber dann mal mit einem Musikstil, der, wo du sagst, äh, ja, das ist
1: jetzt, der ist mir eigentlich näher. Du, ich hab, ich bin, was das dann geht, ja immer total offen. Hm. Ne? Ähm, ich muss dann halt gucken, ob das natürlich passt, ne? gesanglich und stimmlich, und ich bin da auch äh, sehr interessiert und offen für alles, was da kommt. Ähm, ich wurde ja auch einmal im Podcast gefragt, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, Schlager oder Musical um meinen Lebensunterhalt zu verdienen war mein Bauchgefühl im ersten Moment Schlager wo ich dachte so wo kommt denn das jetzt her weil ich liebe die Bühne ich liebe das Spiel und auch in Rollen zu tauchen aber so Schlager macht mir auch unglaublich viel Spaß und du merkst halt auch wie die Leute wie du die Leute damit abholst mhm. das habe ich auf dem Schiff auch wieder unglaublich gemerkt wie die Leute halt äh, einfach abschalten können in dem Moment und das genießen können und in dem Moment mal alles fallen lassen. Das ja. äh, äh, äh. ist auch so ein bisschen der kleine Gemeinsame Nenner, ne? weil ja. das auch jeder kennt. So. Genau, ja, mhm. ja, das ist ja, in, haben wir gerade gestern habe ich, hab ich mit äh, Kollegen gesprochen und habe gesagt, keine gute Party äh, kommt ohne Schlager aus. Irgendwann kommt Schlager mhm. einfach und dann brüllen alle mit, obwohl alle sagen, ich mag Schlager nicht. Ja. Ist halt so.
0: Ja, Im Musical wird auch sehr selten mitgesungen im Publikum,
1: oder? Es kommt auf die Show drauf an. Ja, ja. Ne, also bei bei ABBA passiert das schon. Ja, hallo. Ne, also bei ABBA ja, ähm, aber ja äh, jetzt so eine Show wie Kinky Boots, wo die Leute die Lieder nicht kennen, <lacht> oder auch bei Sister Act, wo dann nicht I Will Follow Him kam, waren die Leute auch ein bisschen enttäuscht. Aber trotzdem haben die Spaß. Also ja. von daher.
0: Gut, dann gehen wir mal an die nächste Frage. Oh, ne, warte, wir vorhören eine 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 Rubrik haben wir noch, bevor wir die letzte Frage uh. angehen. Der Schmidtflix-Streaming-Tipp der Woche. In den tiefsten Tiefseetiefen der Tiefsee lauert ein neues, geheimnisvolles Ungeheuer darauf, sich an die Oberfläche zu fressen. Tierhorror der Extraklasse verspricht der neueste Gruselgenuss vom Produzenten von Filetiert Nemo, dem Komponisten von Blub Blub macht der Gubi und dem Regisseur von Die frivolen Abenteuer des Captain Iglo. Die Ostsee wird sich blutrot färben in Uschi, der Rache-Rochen von Rügen. Ab sofort auf
1: Schmidtflix. Ja, da sollten Sie mal reinschalten. Das auf jeden Fall, ich liebe, Rochen sind meine Lieblingstiere. Ach, ne? echt? Ja, äh, ich wurde auch schon mal vom Rochen geküsst, ich habe auch schon mit denen geschwommen. Es äh, sind so tolle Tiere. Ja. Und was haben die da gesagt äh, im, im, Cis, äh, im, im zoo aquarium
0: als du da reingesprungen bist hier in Hagenbeck?
1: Nein, ich habe das also. nicht in Hagenbeck gemacht. Ich habe das äh, auf den Cayman Islands gemacht. Und oh, zwar der feine auch. Herr. Genau, äh, und zwar im <lacht> offenen Meer. Ne? Also die Rochen, die konnten auch sagen, nee, zu dem Dicken will ich nicht. <lacht> aber anscheinend hatte ich einen guten Fischgeruch und deswegen waren <lacht> mir dran. Nee, das war, war, sehr, war wirklich äh, einmalig. Und wahrscheinlich haben sich die Rochen gedacht, das ist doch Peter Alexander. <lacht> ja, Genau. <lacht> <lacht> habe ich doch schon mal probiert. Ja. So. Ah nee, Wir haben noch gar nicht den letzten Buchstaben, zwei haben wir noch. Zwei genau, haben wir also noch, genau, habe ich noch. nämlich eben auch gedacht, deswegen. Ja. Und ich würde jetzt äh, E wie Eberling nehmen und äh, epische Rampensau.
0: <lacht> ich habe tatsächlich eine kleine Anekdote. Jedes Mal, wenn ich ähm, beim Operettenhaus vorbeigehe, auf dem Weg zur Arbeit zum Schmidt-Theater, da, da höre ich öfter mal, ähm, so dann, äh, wenn die Leute so gerade, ne, wenn sie aus der Show kommen und so die ersten Worte wechseln, wie mhm. sie es denn fanden, Tatsächlich hört man, also das ist jetzt kein, kein irgendwie Gebäsch oder sowas, das ist wirklich äh, tatsächlich sehr wertfrei, und äh, aber trotzdem finde ich es wirklich faszinierend, wenn dann Leute rauskommen und das Erste, was sie sagen, ist, was für ein wahnsinniges Bühnenbild. Ja. So, wo ich dann immer denke, äh, du kommst gerade aus einem Musical, wo sich 100 Leute äh, 90 Minuten lang den Arsch abgetanzt und gesungen haben und alles, was du mitnimmst, ist, ist das Wahnsinns-Bühnenbild. Mhm. So, das ist natürlich... Äh, ist natürlich auch verlockend, ne? Irgendwie so, wenn man sagt, okay, je größer das Musical, desto größer die Hebedrehbühnen und Senkelemente und mhm. dann kommt da noch was und da noch was. Ähm, verschwindet man als Schauspieler in einem Musical
1: etwas? Ich sage ja immer, umso schlechter das Buch ist, umso äh, gewaltiger muss die Bühne sein. <lacht> 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 ähm, äh, gibt ja ja einige Beispiele für. Ja. Ähm, ich, äh, ja. Ich finde, es ist halt so eine Gratwanderung, ne? es ist natürlich unglaublich toll, wenn man äh, so erschlagen wird von so einem Bühnenbild, ähm, aber dann hast du natürlich als Darsteller die Aufgabe, da irgendwie drüber zu spielen und da vorzukommen, damit mhm. die Leute halt nicht nur das Bühnenbild, sondern halt von der Musik begeistert sind oder von deiner Darstellung begeistert sind ähm, ja, ist, wie gesagt, aber das kommt dann halt wirklich auf das Stück drauf an. Ne? Wenn das Stück schlecht ist, kannst du als super Darsteller da auch nichts mehr rausholen. Äh, das ist dann einfach so. Und äh, Oder wir hatten zum Beispiel bei Shrek damals, hatten wir eine riesen LED-Wand hinter mit wunderbaren Projektionen, hm. die uns aber unterstützt haben und nicht äh, überblendet haben, sagen wir mal so. Und ähm, das ist dann die Aufgabe halt vom Regisseur, das hinzukriegen, dass du halt da eine gute Mischung hast. Ja. Ähm, und ja, wir sind visuelle Menschen, das ist einfach so. Und es ist natürlich toll, dass man einen fallenden Kronleuchter hat oder Riesenzüge, die dann sich drehen oder keine Ahnung, eine Whiskas-Dose, die halt da ganz groß ist oder... Oder dann äh, Riesenelementer <lacht> ja. von oben runterkommen, Riesenhut oder Riesenboxring oder was weiß ich und so. Das ist ähm, natürlich
0: auch so etwas, was natürlich auch mit der Eintrittskarte auch
1: bezahlt werden will, ne? So dass man, dass man dieses Versprechen, dass man da etwas Großes bekommt. Genau, ja. das muss sich ja auch irgendwie bezahlt machen, ja. dass man so horrende Preise dafür zahlt, ähm, dass. Äh, ähm,
0: meine, wenn wir jetzt noch mal ein paar Jahrzehnte zurückgehen, ne? So keine Ahnung, diese ganzen Showpalastrevues oder so. Mhm. Also da will ich natürlich auch ähm, da habe ich keine Ahnung, dass da Esther Williams aus dem Springbrunnen hüpft, äh, der natürlich irgendwie 15 Meter hoch ist. Das will ja, ich ja da natürlich
1: auch sehen. So, ja, ne? aber, aber das ist natürlich was anderes. Das haben wir ja im Friedrichstadtpalast in Berlin auch. Ne? Der Friedrichstadtpalast. Das ehemalige Zirkusgebäude im Herzen Berlins
0: dient seit 1919 als Theater. Zunächst noch für Sprechstücke genutzt, zogen mit dem weißen Rössel 1925 die ersten musikalischen Inszenierungen ein. Nach dem Abriss des vergammelten alten Gebäudes erfolgte im Jahre 1984 ein umfangreicher Neubau und der nun als Friedrichstadtpalast bekannte Bau erstrahlt im modernsten Glanze und gibt der großen Revue ein Zuhause. Doch nicht nur Shows finden in dem 2020 unter Denkmalschutz gestellten Gemäuer statt, das jahrelang auch für die DDR-Fernsehsendung ein Kessel buntes als Kulisse diente, sondern auch ein Weltrekord wurde dort aufgestellt. Mit 6448 Pfannkuchen, ähm, also das sind Berliner für Hamburger, also für uns Hamburger, nicht für die Hamburger, also die Berliner Pfannkuchen. Also mit 6448 Pfannkuchen über 561 Meter gab es die längste Pfannkuchen-Berliner-Reihe der Welt.
1: Ob diese dann auch Kong getanzt haben, ist nicht vermerkt. Wenn es so ein Revuepalast ist, dann, äh, ich finde es ja so lustig, dass es mittlerweile eine Ansage vor der Show gibt, dies ist eine Revue, erwarten Sie keine zusammenhängende Geschichte. Und hm? ich denke, <lacht> ja, ich bin in einer Revue und das erwarte ich auch, aber schade, dass man das jetzt auch sagen muss. Ja. Ähm, da erwarte ich halt so Bilder, da erwarte ich, dass das Wasserbecken kommt, da erwarte ich Feuer auf der Bühne, da erwarte ich äh, diese Girl-Reihe und was weiß ich. Das ist was anderes, aber wenn ich halt eine Show habe, die halt eine Handlung hat, die Musik hat, ähm, die Rollen hat, die sich entwickeln, die eine Wandlung haben, die eine Story haben, dann muss ich da vielleicht nicht immer die dicksten Effekte haben. Was ich zum Beispiel jetzt spontan mir einfällt, ist zum Beispiel, ganz geil fand ich bei Les Miserables, in der Urinszenierung, wenn sich Javert von der Brücke stürzt. Das ist ein ganz äh, äh, bekannter Theatermoment, der aber ganz klein gelöst worden ist. Und zwar, man hat einfach eine ganz kleine Brücke, wo er mit äh, äh, wo er draufsteht. Dann sind da zwei Laternen und dann geht er über das Geländer und steht dann einfach auf der Bühne und die äh, Brücke wird hochgezogen, diese kleine Brücke, und er fällt wie in Slow Motion diese Brücke und das ist nur Licht, was das zeigt, dass er runterfällt. Ah. Das reicht ja schon. Warum muss ich einen dann noch an Schnüre hängen und irgendwelche komischen Bilder hochziehen lassen oder was weiß ich? Das braucht es nicht. Ja. Ne, manchmal ist das Einfache wesentlich spannender und emotionaler, als wenn es dann überladen ist. Ja, das hatte ich äh, auch in einem vorherigen Podcast mit
0: Bodo Wartke schon, ne, wo man sagt, okay, äh, je geringer die Mittel auf der Bühne sind, desto äh, äh, größer natürlich die Aussage, äh, die die auch, ja, der, der, der
1: Zuschauer machen muss, in dem Sinne, dass man sich damit beschäftigt. Zu Natürlich, sagen, okay, was... aber dafür brauchst du halt auch dementsprechend gute Darsteller und ein gutes Buch, hm. ne, dass das halt unterstützt und dass das dann auch trägt. Dass halt der äh, Zuschauer nicht irgendwie dann nach einer halben Stunde denkt so, naja, jetzt könnte ja mal ein Kronleuchter runterfallen ja. oder sowas, <lacht> weißt du? Ja, ja. Oder halt ein großes Orchester oder so. Es, es muss halt alles irgendwie passen für den Moment. Hm. Ja. Sehr schön. So, dann gehen wir jetzt in die letzte Frage über die ich jetzt aussuchen muss. Genau, richtig, den letzten Buchstaben. Ja, und das ist na klar, ne? das hast du wahrscheinlich fast bei jedem Podcast gehabt, Z wie Z zärtliche <lacht>
0: Zugabe. Ja, irgendwie, keine Ahnung, kann ich mich fast blind drauf verlassen, ich sollte die Fragen machen, mittlerweile darauf. Aber, äh, das ist sehr schön, weil, äh, ich glaube, das hätte ich tatsächlich auch noch mit hinten dran gehangen, wenn ich diesen Buchstaben <lacht> nicht genommen okay, hätte. Okay, dann nehme ich noch. <lacht> <lacht> weil wir gehen jetzt wieder so ein bisschen in ein, in ein Spielelement rein.
1: Oh Gott. Nein, nein. So, du äh, bist ich, einfach ein Kind ein im Spielkind. Männerkörper. Ja. Ja.
0: <lacht> Besser als andersrum. Um. Uh. Uh. Das war Bibel und Besetzungscouch. Gleichzeitig. Genau. Oh, 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 jetzt also jetzt wird es langsam wirklich <lacht> heftig. Nein, und zwar, ähm, es gibt so ein schönes Spiel, es ist so ein, so ein, so ein Frage-Antwort-Spiel, wo man ähm, die Antworten versetzt gibt. Also ich stelle eine Frage. Oh äh, Gott. Weißt du? Oh Gott. Hast mhm. du einen Zettel und Stift? Um die. Nein. Nee, habe ich leider nicht. Ähm, Hätte ich jetzt gerne. Genau, also ich stelle quasi eine Frage und die erste Antwort ist dann immer blau oder irgendwie sowas. Ja. Und dann stelle ich die zweite Frage und du musst die erste An die Antwort auf die erste Frage
1: ja. auf die zweite geben. Das habe ich damals bei Alles, Nichts oder bei RTL geliebt. Ja. Genau. Wie hieß das denn damals? Das hieß doch Bums, ähm, hieß das, glaube ich, oder so. Richtig, das, das
0: Dingsbums, genau. Oder ja, das heißt, ja weil, das, die, weil, weil das war dann die Antwort auf die erste Frage. Genau. Ne? genau. Äh, da wir uns ja aber auch in der Welt äh, der Musik befinden, mhm. ist das jetzt keine Frage-Antwort, sondern ich singe den ersten Teil einer oh eines Refrains. Oh Gott. Und du musst dann beim ersten Mal dam damm <lacht> So, und beim zweiten musst du dann die. Zweite Zeile des Refrains. Oh Gott. Singen. Von der ersten, du hast es verstanden.
1: Ja, ich habe es verstanden, aber äh, Henning, es ist so früh am Morgen. Oh, Leute. Was ey. ist es,
0: drei Uhr nachmittags? Ja, das bitte. ist früh am Morgen für einen Darsteller. Ich bin gerade
1: erst aufgestanden.
0: Okay. Wir, wir probieren einfach mal, mal gucken. Ja. Ich habe hier, glaube ich, sind das zwölf Sachen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Toi, toi, toi. Ja, gute Fahrt. Hoffentlich kenne ich die Songs überhaupt. So, ich ich habe auch uns einen Rhythmus besorgt als Unterlegung. Ja, bitte. Oh, ich liebe dich Okay Also die erste Machst äh, du irgendwas? dam hm, oder sowas? Damdam Marmor, Stein und Eisen bricht Dam, dam. Ein bisschen Spaß muss sein Aber unsere Liebe nicht Im Wagen vor mir fährt ein schönes Mädchen dann ist die Welt voll
1: Sonnenschein. Heidi, Heidi. Sie ist da und, und ist da Ich weiß den Text nicht. Ich möchte gern wissen, was sie gerade denkt. Sie denkt genau.
0: Okay.
1: Mama. Deine Welt sind die Berge. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Du musst noch nicht um deinen Jungen weinen. Griechischer Wein.
0: Uh, ah. Er hat einen Knall. Rotes Gummiboot, mit diesem Gummiboot fahren wir hinaus. Er hat ein Knall. Rotes Gummiboot.
1: Äh, ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk dir ein. Tausend, also. Tausend und eine Nacht. Das war's schon? Ja? Okay. Ähm, und erst im Abendbrot kommen wir nach Haus. Abendrot kommen wir nach Haus.
0: Ein bisschen Frieden, ein bisschen träumen. Und es hat Zoom gemacht. Rote Lippen soll man küssen. Jetzt bin ich. Dass die Menschen nicht zu oft weinen.
1: Ah, das war's, ja, okay. Ich bin bei Nicole, bin ich raus. <lacht> ich bin verliebt in die Liebe. Denn zum Küssen sind sie da.
0: Schön ist es, auf der Welt zu sein.
1: Oh oh, jetzt habe ich einen Hänger. Jetzt habe ich einen Hänger. Okay. Ich bin verliebt in die Liebe. Ich bin verliebt in die Liebe. Okay. Sie ist okay, hey für mich. Ich bin verliebt in die Liebe und vielleicht auch in dich. Okay, und der letzte.
0: Ohne dich schlaf ich heute Nacht
1: nicht ein. Oh mein Gott. Siehst du, jetzt habe ich einen Knoten so. im Kopf.
0: Okay. Äh, schön ist es, auf der Welt zu sein. War, war Sag die dann? Biene
1: ja, war, zu dem Stachelschwein. Komm, den, den machen wir nochmal
0: ja. noch schön am Schluss. Ja. Genau. Also, schön ist es, auf der Welt zu sein. Ja. Ohne dich schlafe
1: ich heute Nacht nicht ein. Sag die Biene zu dem Stachelschwein. <lacht> so. Boah, meine Güte, ey. Das ist echt nicht einfach. Entschuldige, hm. ja, einfach können andere. Ja, so. aber trotzdem, meine Fresse, ey. Du hast die Ideen. <lacht> Herrlich. Herrlich. Ja, aber
0: Benjamin, du hast es geschafft.
1: Uhuhu, ich durch. bin auch schweißnass ja. gebadet. Das, äh, die Flasche Wasser neben mir ist auch leer. Ach, ach,
0: guck mal, da haben wir deine ganzen Körpersäfte ja hier bewegt. Genau, habe ich K
1: gleich noch ein Cardio am Anfang,
0: genau. <lacht> so. genau. Wunderbar. Also, meine lieben Zuhörer, äh, wenn Sie sich die fünf Buchstaben notiert haben, dann her damit, Podcast podcast.tivoli.de und äh, ja, Benjamin, vielen Dank, dass du da warst. Und das letzte Wort, wie... Äh, so häufig hier in diesem Podcast gehört natürlich
1: unser Gast. Oh, Das ist ja nett. Ähm, ja, ich bedanke mich erstmal recht herzlich für die Einladung. Henning, du bist einfach ein fantastischer Gastgeber, das habe ich dir schon immer gesagt und äh, ich hoffe auch sehr bald, dass du wieder deine äh Stamm, dein Stammwohnzimmer wieder öffnen kannst, das Schmidtchen. Leute gehen sie dahin. Ich habe da so tolle Sachen gesehen von Gabi Mut über Jana und Jannis und äh, äh, Caroline Fortenbacher und wer noch sonst alles da war. Das ist einfach ein tolles Haus. Und es fallen auch keine Kronleuchte vor mir. Nein, <lacht> Gottes Willen. Die hängen auch wunderschön da. Ich, ich mag, ich mag ja den, den Theatersaal total gern. Also die off kann man ja eigentlich sagen. Es ist ja wirklich eine kleine, wunderschöne Bühne. Und ähm, da hoffe ich ganz bald, dass das wieder stattfindet. Und ich kann mich einfach nur bedanken, einfach bei meinen Freunden, bei meiner Familie, für die Unterstützung, die ihr mir in der letzten Zeit gegeben habt. Weil es war keine einfache Zeit. Und es wird auch wahrscheinlich noch länger keine einfache Zeit sein. Und ich möchte das nutzen, den Leuten draußen zu sagen Schaut positiv nach vorne, seid lieb zueinander, ähm, geht ins Theater, ähm, es ist wieder möglich mit Hygienekonzept, ähm, haltet durch, es wird noch ein bisschen dauern, bis wieder alles sich normalisiert, aber wir schaffen das auf jeden Fall zusammen und ähm, in der Zeit, wo das jetzt immer noch ein bisschen schwierig ist, nehmen wir aufeinander noch ein bisschen Rücksicht und ähm, das Schaffen wir alles auf jeden Fall und ich bin da ganz positiv und ähm, wenn ihr Hilfe braucht, äh, geht zu euren Freunden, dafür sind sie da, ähm, schreibt mir bei Instagram oder Facebook, wenn ich euch irgendwie helfen kann und ähm, wir kriegen das auf jeden Fall alles hin und ich schicke euch ganz, ganz liebe Grüße hier von äh, der Reeperbahn in St. Pauli und äh, hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder.
0: Das Schmidt-Podcast-Team bedankt sich für die heutigen Beiträge von Klaus Büchner und dem Produktionsteam des Schmidt-Flick-Hits Uschi. Außerdem bedanken wir uns bei Peter Alexander. Einfach für alles, dass es ihn gab und ja, sowieso alles. Danke, Peter. Und natürlich bei unserem Sponsor, Deichmann. Also, äh, wenn uns das jemand, also ne, das Musical würden wir gerne aufführen, Deichmann. Also, hier mit Olivia und Andrea Berg. Benjamin, du bist ja auch auf Instagram, hast du ja auch einen, so einen schönen Kanal. Ich hatte es ja auch bei, der, bei dem Intro gesagt, Jumping Musical Bear. Ja. Möchtest du da nochmal
1: eben kurz erklären, was, das, was sich dahinter versteckt? <lacht> also ich musste den Kanal ja umbenennen äh, bei Voice of Germany, weil sie gesagt haben, das ist leider ein bisschen sperrig. Deswegen heißt er jetzt Benjamin Eberling, aber unter dem Hashtag Jumping Musical Bear ist alles auch noch zu finden und die Bilder sind auch noch da. Äh, ganz kurz gesagt, äh, ich habe damals auf dem Kreuzfahrtschiff angefangen zu springen, weil ich das immer zu langweilig fand, immer in die Kamera zu lächeln vor mhm. den Pyramiden oder was weiß ich und habe dann angefangen zu springen, erst diese typischen Flip-Springe, wo man die Beine so nach oben macht und dann irgendwann habe ich angefangen Spagatsprünge zu machen mhm. ähm, und da sind wirklich tolle Bilder bei entstanden und die kann man sich dort angucken und ähm, natürlich auch andere Showbilder und äh, kann man mir folgen bei äh, Instagram oder bei Facebook ähm, oder halt auch auf meiner Homepage, da gibt es ein paar schöne Eindrücke. Also gesprungene Spagate rund um die Welt. Genau, Richtig. Einmal Sprung um die ganze Welt und der Spagat, der hält. Der Spagat hält die Hose oben. Um. Ja, genau. Solange okay. sie nicht reißt, ist alles gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.